0: Bonjour, Eric Bédard. Oui, bonjour, Antoine. Donc, Eric Bédard, euh, l'historien avec qui on, on discute euh, à peu près à chaque semaine. À la suite, donc, euh, de la polémique autour des, des propos de l'historien euh, Denis Vaujoie. vous voulez revenir, Eric, sur une question souvent posée. Avons-nous tous du sang amérindien? C'est une question assez controversée. Oui, c'est une question... Euh, en fait, c'est une question pas... Pas si controversé, mais c'est vrai que euh, c'est une croyance très ancrée. En fait, toute la question euh, amérindienne, je m'aperçois que en fait, quand il s'agit maintenant de la Nouvelle France, euh, c'est vraiment au centre de notre de notre attention et euh, Vraiment, autant, à une certaine époque, étudier la Nouvelle-France euh, au 19e siècle, c'était étudier les, les missionnaires, les, les colons, les gouverneurs, les intendants, et on, on ne parlait à peu près pas des, des Amérindiens, sinon qu'ils étaient les, les sauvages, les, gens, les dangereux sauvages qui nous attaquaient. Autant oui. aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Nouvelle-France, il n'est question presque exclusivement que des Amérindiens et de leur culture. comme un retour de... du refoulé. Oui. Oui, il y a quelque chose de ça. Il y a comme un contrepoids, là. On est allé certainement très loin au 19e siècle, mais là, aujourd'hui, on en a vraiment... C est, c est, il y a une vraie fascination pour cet enjeu-là. Et euh, qui, qui nous amène aussi des, des, des travaux très riches, des anthropologues, euh, de ce qu'on appelle l'ethnologie, l'ethnohistoire. histoire Et euh, il y a une croyance très répandue, il y a une idée là, très répandue parmi les Québécois d'aujourd'hui que nous aurions tous du sang amérindien euh, autant au 19e siècle, comme l'écrivait Denis Delage dans un article « On avait peur de passer pour des sauvages » c'est le type d'un de ses articles euh, autant Ça c'est l'historien siècle... Denis Delage de, de l'Université Laval, Laval ouais. qui a été un grand spécialiste des Amérindiens qui l'est toujours, qui a publié plusieurs articles sur le sujet, des livres et il montrait qu'au 19e siècle euh, parce que face aux Anglais on voulait montrer qu'on était d'une grande civilisation française, euh, occidentale européenne, donc on on faisait tout pour réfuter pour, euh, euh, la thèse qu'on était des, des, des gens en sauvagés, hein? parce que c'était ça qu'on disait beaucoup aux États-Unis. On disait les Canadiens, les sauvages, c'est un peu la même chose. Les métisses, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de métisses dans le centre du continent, dans les pays d'en haut. Alors, autant oui. du 19e siècle, on voulait pas passer pour des sauvages. On dirait qu'autant aujourd'hui, on tient à montrer ou à dire ou à répéter qu'on a tous du sang amérindien, qu'on est complètement... Que que, que que tout ça se confond. Alors, alors Il y a eu une, dire, un métissage, au fond. Qu y Parce eu que un le grand métissage, métissage est beaucoup... Ouais. Exactement, qu'il y aurait eu un grand métissage biologique. Euh, dans le beau documentaire L'Empreinte, qui avait qu était sorti en 2015, j'entendais un intervenant dire que trois quarts des Canadiens français avaient du sang amérindien. Euh, alors ça, c'était dit comme si ça allait de soi et tout ça. Et Alors donc, il y a eu deux groupes de recherche qui ont essayé de mettre la question au clair. Il y a eu un groupe de recherche, un grand programme de démographie historique de l'Université de Montréal, piloté par deux démographes, Jacques Légaré et Hubert Charbonneau. Oui, Ces oui. gens-là étaient des avant-gardistes au niveau de l'informatique, dès les années 80, les premiers ordinateurs. Ils ont mis le grappin, ils ont, ils ont acheté des ordinateurs, puis ils, euh, ils ont tenté de répertorier... Euh, tous les tous les actes de, de mariage, hein? tous les actes de naissance, tous les actes de mariage, ils ont suivi au pas à pas là, tous les pionniers de la Nouvelle-France du XVIIe siècle. Ah, et oui. euh, ils ont ils ont dans le fond aidé par d'autres chercheurs de l'université de Sherbrooke, on a pu identifier environ 180 mariages mixtes. Ça c'est le maximum. Alors on a des chiffres aussi entre 95 et 180 mariages mixtes entre donc des Canadiens ou des Français et des, euh, des Amérindiens. Mmh. Donc, voyez que c'est pas énorme sur 150 ans, d'histoire de la Nouvelle-France, que euh, donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ben là, il y a des gens qui répondent à ça, ben oui, mais c'est normal qu'on en y en ait si peu, parce que sur les actes de mariage ou sur les actes de naissance, euh, on, disait, on francisait les noms Amérindiens, hein, euh, ou encore, on disait de mère inconnue. Donc, il ne faut pas se fier à ces documents-là. Ces documents-là sont, sont plus ou moins euh, fiables. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui disent Ouais, ces recherches-là, c'est intéressant. Mais au fond, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est les vraies données? Alors, oui. pour un peu répondre à ce scepticisme, il <rire> y a une autre équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Okay. Euh, sous la, 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 la gouverne de, 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 du sociologue historien bien connu Gérard Bouchard, parce que dans la première partie de sa carrière de Gérard, de Gérard Bouchard, euh, il s'est beaucoup penché sur la constitution de la population du Saguenay. Il avait publié son, son grand ouvrage en 95, Quelques arpents d'Amérique. Et avant et en même temps qu'il faisait cette étude, il s'était associé avec d'autres chercheurs pour étudier le génome, la génétique des familles du Saguenay. Parce que vous savez, on, dis, on disait des fois, hein, les Saguenéens, c'est quasiment des co-sanguins, ils sont tous dans la même famille. Euh, <rire> alors, il, il a voulu tirer ça au, au clair. Et donc, ce faisant, il a, il a essayé de, de vérifier, ils ont essayé de vérifier, C'est si, au plan génétique, si on prend des échantillons de familles du Saguenay, de la Côte-Nord, de Charlevoix, et qu'on examine la génétique, euh, est-ce qu'il y a euh, des génomes... Donc, ce qu'il y a des gènes amérindiens dans, 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 chez les familles du Saguenay. Or, oui. ce qu'ils ont, eux, découvert, c'est que ça ne dépasserait pas en moyenne 1 1 ah bon? de gènes et de sang, donc, amérindiens. Donc, c'est très, très bas, c'est très, très faible. Il y en a, oui. Il y en a un peu, mais c'est vraiment minime par rapport à la population d'aujourd'hui, là. Donc, euh, donc, là, on ne parle pas de 1760. Alors, donc... Parce que la, la thèse du métissage pourrait conforter une certaine historiographie qui, qui dit un peu comme ce que Denis Vaujoie Laisse entendre que la, la colonisation française a été plus douce plus euh, que, que, oui. que la colonisation euh, anglaise espagnole et compagnie mais, oui mais euh, euh, visiblement là, si on si on prend le cas de ces deux grands programmes de recherche là, qui se sont déroulés sur sur 10 20 ans l'étude sur la génétique des amérindiens j'ai lu une étude là, du, des cahiers de recherche en démographie historique euh, qui date de 2012 là c'est des recherches qui sont encore en cours et ben tout, oui. Ces recherches vont dans le même sens. Autant au niveau généalogique, donc des actes de naissance répertoriés, autant au niveau de la génétique. Alors là, c'est difficile. Si ce n'est pas le cas, il faudra nous donner d'autres preuves. Ben oui. euh, mais là, c'est vraiment des, des, des thèses solides. Par contre, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un métissage culturel. C'est-à-dire que ah oui. les Canadiens...